0: Bom, gente, nós estamos estudando Filipenses e semana passada, na última aula, nós vimos sobre tenha nós, seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio como serva e serviu até a morte, morte de cruz. E o apóstolo Paulo usa esse exemplo para que nós possamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus para com as pessoas para que, é, que, que não exista divisões dentro da comunidade, dentro da igreja, porque estavam havendo algumas divisões ali na, na, na igreja de Filipos. E Paulo fala sobre humildade. Paulo fala sobre considerarmos as outras pessoas superiores a nós mesmos, é o que nós vimos na última aula. E agora nós vamos entrar no capítulo 3, em que Paulo vai abordar um outro problema que estava acontecendo em Filipos, que, na verdade, sempre acontecia em todo lugar que Paulo escreve, a gente encontra um pouco sobre isso, que era o um problema dos religiosos. Muito obrigado, meu querido. Tudo bom é, com você? Bom dia. dia. E, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse problema dos religiosos que estavam acontecendo ali em Filipos. Vamos, então, para o capítulo 3 de Filipenses. Só dá o F5 aí. <risos> obrigado. Vamos lá, é, finalmente meus irmãos, né, os, primeiros, os primeiros versículos, finalmente meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrevo-lhes, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Antes dele entrar no próximo tema, Paulo então usa a palavra finalmente dá até a impressão que ele está chegando a concluir na carta, né? Ó, finalmente, então agora já vou me despedir de vocês, mas na verdade não. Paulo, o que ele está querendo fazer aqui é encerrar o assunto que ele estava falando e agora ele vai começar um novo assunto. Então esse finalmente, meus irmãos, ele está concluindo todo o assunto que ele vinha falando, que ele falou sobre sofrimento, que ele falou sobre humildade, que ele falou sobre ser igual a Jesus. Finalmente, meus irmãos, ele vai dizer, alegre-se no Senhor, outra vez, né? Mais uma vez o alegre-se aparece aqui, a carta da alegria, e Paulo mais uma vez fala sobre a alegria, e ele vai dizer, olha, é, finalmente meus irmãos, alegre-se no Senhor. Mais uma vez, a nossa alegria, porque Paulo, ele está concluindo, essa primeira frase ele está concluindo todo o raciocínio que ele fez, e ele falou um pouco sobre sofrimento. Ele falou sobre as dificuldades que ele passa, ele falou sobre os problemas de relacionamento. E ele vai dizer, então, meus irmãos, finalmente, alegrem-se, onde? No Senhor. E a nossa única fonte de alegria é no Senhor. Independente do nosso sofrimento, dos problemas, daquilo que a gente enfrenta, dos relacionamentos, a fonte da nossa alegria, o lugar onde nós encontramos alegria é no Senhor. Então, mais uma vez, eu repito, alegrem-se no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. E ele vai dizer, olha, escrever lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Paulo usa esse recurso pedagógico da repetição. Então, por isso que ele repete muitas coisas que ele ensina. Provavelmente, ele já tinha ensinado essas coisas para os Filipos antes. Ele está repetindo algo que ele já tinha ensinado. A repetição é um recurso pedagógico muito importante. Ainda mais nos dias de hoje, onde nós vivemos a ditadura do Novo. Eu li um livro recentemente, inclusive indico fortemente esse livro, Você é Aquilo que Ama, do James Smith. É um livro sensacional, onde ele fala sobre hábitos e formação de hábitos e, e como o nosso coração está controlado por falsos amores, por amores que nós temos. É, e ele vai falar, ele fala um pouco sobre isso, que hoje nós vivemos nessa ditadura da novidade. É, tudo tem, tem que ser novo. Vocês já perceberam que tudo hoje tem que ser novo? Não pode ser repetitivo, porque senão não é imitação. Se for imitação, é coisa sem orig... você não é original bastante. Eu percebo isso em todas as áreas. Os casamentos hoje, cada um precisa ser mais original do que o outro. Os cultos, cada um precisa ser mais original do que o outro. Qualquer coisa que você faz tem que ser diferente, porque a gente vive numa ditadura da novidade. E tudo tem que ser novo. E, mesmo o evangelho não diz respeito só a coisas novas, Com certeza. Nós temos toda a liberdade do mundo para sermos criativos e para criarmos coisas novas, mas o evangelho diz respeito a nós criarmos, internalizarmos dentro de nós, princípios que são repetitivos, mas que são princípios verdadeiros na nossa vida. Né? E enquanto isso não for internalizado no nosso coração, nós precisamos repetir sobre isso. Um exemplo que o autor usa no livro dele é a, a liturgia, os cânticos. Como que, por exemplo, os cânticos cristãos, logo após a reforma protestante, você, a gente ficava uma vida inteira, uma geração inteira, cantando as mesmas músicas. Isso não era cansativo. Você pega as músicas antigas aí, né? Rude Cruz erigiu. Sim, eu amo a mensagem da Cruz... Várias músicas que são lindas, maravilhosas, que no culto das oito aqui ainda toca. Mas as mesmas músicas por séculos. Hoje em dia a gente não aguenta mais uma música depois de uma semana que a gente ouve ela. Ou um mês que tocou na igreja, a gente já não aguenta mais. Tem que ter coisa nova. Essa ditadura do novo. Eu não estou falando que novidade não é ruim, não é bom, gente. Acho que vocês estão me entendendo, né? É, e Paulo ele vai dizer: olha, eu não me canso de falar de novo as mesmas coisas, e eu vou continuar repetindo para vocês as mesmas coisas, até que isso internalize no nosso coração. E da mesma maneira, eu quero repetir as mesmas coisas. O Evangelho não diz respeito a criar doutrinas novas, a criar coisas novas. O Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo que já está revelada a nós nas Escrituras permanece há dois mil anos e permanecerá mesmo porque o evangelho de Jesus Cristo não muda. E esse é ele que nós precisamos ensinar. Então a repetição é um poderoso recurso pedagógico que Paulo usa para ensinar a igreja de Filipos. E agora ele vai falar sobre o problema que estava acontecendo ali com os religiosos. É oh meu Deus, não coloquei o texto aqui. Muito bom, Felipe. Você não colocou o texto. Alguém me presta a Bíblia aí, por favor. <risos> eu vou pegar aqui, não eu vou abrir no meu celular. Perdão, gente. Filipenses, deixa eu abrir aqui. Isso que dá, né? Eu vim confiante. Filipenses 3. Não, cuidado com os cães. É, mas eu não eu preciso do texto inteiro porque só está esse primeiro versículo, eu quero o texto inteiro. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora, saiu o texto aqui, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aí, Paulo agora ele vai começar a falar de um problema que estava acontecendo ali em Filipos. E ele é direto, né? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Cuidado com essa galera. Primeira coisa, Paulo será que está falando aqui de três categorias diferentes? Ou ele está falando de um mesmo grupo? Né? Provavelmente ele está falando de um mesmo grupo que ele usa três adjetivos diferentes para qualificar o mesmo grupo. Qual era esse grupo que Paulo está falando aqui, gente? Vamos lá, quem fez Gálatas comigo já está por dentro disso também, que esse era um problema em toda a região. O cristianismo começou entre os judeus. Né? Quando Jesus ressuscitou e foi aos céus e ele falou com seus discípulos, ah, o cristianismo começou dentro do judaísmo, não era a ideia dos discípulos primeiro, dos primeiros discípulos, não era criar uma outra religião, criar o cristianismo, por exemplo. Não, para eles o Messias veio, então a gente continua sendo judeu, é a mesma religião, a única diferença é que o nosso Salvador veio, o Messias veio. Mas aí eles estavam assim, ó, então é, é só nosso, é, de, é dos judeus. né? Depois, com o apóstolo Paulo, com a experiência que Pedro teve, que a gente encontra lá no livro de Atos, que o evangelho era para todos, eles começaram a pregar o evangelho para todas as pessoas, inclusive para os não-judeus, que é o que nós chamamos dos gentios, os gregos, os romanos, aqueles que não, tinham, não faziam parte da, da, da circuncisão, né? do judaísmo. E aí, tinha os judeus... A galera que era convertida ao judaísmo. Nós tínhamos os judeus. É, é, para ficar mais fácil aqui, tem duas categorias de judeus praticamente. né Judeu, judeu de sangue, hebreu. E tinham os gregos que se, se converteram ao judaísmo. Esses eram os que davam maior problema. Então, o que começou a acontecer? Os judeus cristãos, porque eles, a ideia deles era do judaísmo, eles começaram a dizer para os gentios que estavam se convertendo para o cristianismo, dizendo, não, você precisa virar judeu. Você precisa... Jesus só salva você você só é salvo por Jesus se você virar judeu e se você começar a obedecer as regras do judaísmo se você cumprir a lei, se você se circuncidar se você cumprir todos os mandamentos direitinho, se você não fizer isso você não é salvo por Jesus Jesus não te ama esse era o conflito que estava acontecendo entre os religiosos e os gentios, aqueles que conheceram Jesus e Paulo pega pesado com essa galera porque ele vive falando que a salvação é pela graça pela graça de Deus, exclusivamente pela graça de Deus. E agora ele vai dizer, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele está falando desse, desse grupo. Você vê que ele é bem simpático com essa galera, né? Bem simpático. Lá no, no, na carta aos gálatas, ele está bem irado com essa galera também. Ele tá bem. A carta aos gálatas, gente, é a carta que o apóstolo Paulo mais está irritado. Se você prestar atenção... Ele, ele é duro com as palavras. E aqui ele vai dar uma advertência. Cuidado. Primeira coisa que a gente, que a gente pode aprender, gente, com, essa, com esse texto, com esse versículo, é que nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas. Nós precisamos tomar cuidado com o evangelho que está sendo ensinado. Sabe aquela frase famosa, não julgueis e não sereis julgados? Você conhece, né? Não me julga para você não ser julgado. Gente, essa, esse versículo é muito mal entendido. Realmente, a gente não pode julgar as pessoas. Mas aqui o que Paulo está fazendo? Ele está julgando, né? Ele fala, esse negócio aí é falso. Isso não é verdade. A gente precisa tomar cuidado com as falsas doutrinas. A gente precisa tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Tudo aquilo que foge da graça de Deus é outro evangelho, como ele fala lá em Gálatas. É uma outra mensagem. E qual era a mensagem dos religiosos? É a mensagem do algo mais. O evangelho do algo mais. Sabe qual é o evangelho do algo mais? Jesus te ama, mas você precisa fazer alguma coisa para que Deus te ame. Você precisa obedecer os mandamentos. Você precisa se vestir de determinada maneira. Você precisa cortar o cabelo de tal jeito. Você precisa usar a barba de tal maneira. Você precisa vir à igreja tantas vezes por semana. Você precisa fazer alguma coisa. Toda vez que o amor de Deus por você estiver condicionado a alguma coisa que você precisa fazer, isso é outro evangelho. Não é evangelho da graça. O Evangelho da Graça diz outra coisa. O Evangelho da Graça diz que você é amado. Que você já foi aceito por Jesus e seus pecados já foram perdoados. Nós agora o obedecemos e o seguimos por gratidão. Por amor, por algo que surge de dentro para fora. E não uma imposição que vem de fora para dentro. De algo que você precisa fazer, de regras que você precisa cumprir. E esse é o Evangelho. E os religiosos estavam pregando esse outro Evangelho, do algo mais. Jesus, sabe, ah, você aceitou Jesus? Não, isso não é o suficiente. Agora você tem que cumprir algumas regras, senão Deus não te ama. Agora você tem que fazer algumas coisas, senão Deus não te ama. Senão você não é salvo. Isso é perigoso demais. E Paulo ele é muito categórico em dizer, né? Quem são? Quem vive dessa maneira e quem emprega dessa maneira é cão. Cão aqui nesse sentido não é no sentido bom, não gente. Porque naquela, hoje os, hoje cachorro, né? Cães, animais pets tem vida de tem, tem vida de rei, tem vida melhor que ser humano. Gente, com todo respeito, com todo respeito, se você, é, se você ama o seu cachorrinho, eu também amo, amo animal, mas comemorar aniversário de animal e pagar, ter uma festa mais cara do que... Eu nunca tive um aniversário desse. Né? Eu falo, meu Deus do céu, gente. É, é, continua sendo um animal, gente, com todo respeito. Mas naquela época não, naquela época os cães eram vistos como devoradores, gananciosos, vorazes, animais de rua, animais... Que, que não eram respeitados, né? e quando Paulo chama esses, essa galera, esse de cães, ele está dizendo que eles são devoradores, que eles são gananciosos, que eles só querem ganhar, eles só querem é, satisfazer os seus próprios desejos, e eles são vorazes, e ele chama eles de falsos obreiros, falsos ensinos, manipuladores, galera que quer manipular o pessoal. Como isso é perigoso hoje nas comunidades de hoje, líderes, pastores ou religiosos que tentam manipular os seus membros, manipular, você precisa, se você não fizer de determinada maneira, você não faz parte, Deus não te ama, ou você está errado, ou você vai ser amaldiçoado, eu já vi cada coisa nesse sentido, pode falar, meu irmão. Com vontade. É Exatamente mais ou menos nesse sentido. Coloridas, multicores. Olha, é, é, com todo o respeito a essa sua amiga, é, é exatamente isso. Quando a gente impõe alguma coisa dizendo que Deus não te ama se você fizer ou se comportar de determinada maneira, é esse tipo de religiosidade. É esse tipo de religiosidade. E a Bíblia não fala sobre isso. O Evangelho é o Evangelho da Graça. o Evangelho é da Graça. Agora, ah, mas tem uma pessoa da minha família que se comporta dessa maneira. O que, que eu faço? O que, que a gente percebe, né? Bom, Paulo ele pega pesado com o, o, os religiosos, os líderes, aqueles que ensinam isso, que falam que as pessoas precisam ser assim. Aí Paulo pega pesado. Então, se alguém, se alguém diz que você precisa fazer isso, senão você não aceita, meu irmão, abre a Bíblia. Com muito amor, abre a Bíblia e, e ensina a palavra. Agora, existem algumas pessoas que vivem de determinada maneira por consciência própria. Não porque um líder religioso. Ela não está ela não falando que você precisa fazer desse jeito, mas. Ah, eu sinto que Deus me ama. Eu sozinho eu sinto que Deus me ama mais se eu me vestir de um jeito só. Você está dizendo que eu também tenho que fazer assim? Não, não, você não precisa fazer assim, mas eu sinto que Deus me ama mais desse jeito. Aí o apóstolo Paulo fala: olha, para não criar problema. Não seja pedra de tropeço para essa pessoa também. Mas é outra questão, a gente pode ver em Romanos, ainda Ainda quero fazer um curso sobre Romanos aqui. O problema é que o Romanos é grande. Então, eu não sei como que eu dividiria, porque eu já percebi aqui na Escola do Discípulo, quando tem mais de oito aulas, a galera já não anima tanto. Mas aí eu vou, vou pensar, como é que eu vou fazer o de Romanos, para a gente fazer? É, parte 1, parte 2, os temas, eu vou ver. Mas eu gostei da ideia que foi me dada ontem no culto de sábado, de fazer um curso sobre o Sermão do Monte. Sermão da Montanha. Então ele chama de falsos ensinos manipuladores e falsa circuncisão. Legalistas, sincretismo, religião baseada em ritos. É exatamente isso. O que era a circuncisão? Alguém tem dúvida aqui do que era a circuncisão? Muito bom, vou explicar sem problemas. A circuncisão era um ato é, era um, um, um rito do judaísmo físico, que era feito no corpo dos homens, que eles, aos, nos recém-nascidos e quem se convertia ao judaísmo, que era cortado o prepúcio do pênis. Que é a, a pelinha ali. quem faz é tipo é, cirurgia de fimose. <risos> Uma cirurgia de fimose daquela época. Né? Cortado o prepúcio do pênis como sinal de que aquela pessoa pertencia, pertencia a Deus. Era um, um símbolo. Mas essa era a circuncisão. E agora, Paulo está falando que isso é a falsa circuncisão. Que as pessoas diziam, olha, vocês precisam se circuncidar. Se você se converteu, você aceitou Jesus, então você precisa se circuncidar. E Paulo sempre dizia, não, não precisa mais, porque agora é a graça de Jesus. E ele vai falar da verdadeira circuncisão daqui a pouco, e esse texto é incrível. Né? É, e ele pega pesado com esses mestres religiosos, justamente para proteger os seus discípulos, as suas ovelhas, falando, não vai na lábia dessas pessoas, eles são gananciosos, eles estão empregando a falsa religião, a fa o falso evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. O evangelho diz, Deus me ama, Deus me aceita, por isso eu obedeço por gratidão. Por isso eu sirvo por gratidão. Eu não preciso mais me tornar judeu ou depender da lei judaica para ser salvo. E aí ele vai dizer no texto, pois nós é que somos a circuncisão. Olha que interessante. A circuncisão era um ato físico, no, no judaísmo, era um ato físico no corpo da pessoa. E Paulo vai dizer, olha, não precisa mais disso porque agora nós é que somos a circuncisão. A circuncisão agora está dentro do nosso coração, essa marca de que agora nós pertencemos a Deus, ela está dentro do nosso coração, agora isso pertence a nós, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Porque agora o nosso relacionamento com Deus não é baseado em regras. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em ritos, em rituais ou coisas que nós fazemos. O nosso relacionamento com Deus é baseado na graça. Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos experimentá-lo pessoalmente. Então, nós somos a circuncisão porque nós o adoramos agora pelo Espírito. O que isso significa? Agora a gente tem acesso direto a ele. Eu não preciso mais de um rito. Eu não preciso mais de um sinal físico. Agora tem acesso a Deus. Por isso agora somos nós. Nós é que somos da circuncisão. Isso é maravilhoso. Que nos glori nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Por que Paulo está falando isso? Porque aqueles que eram da circuncisão, aqueles que se circuncidavam, aqueles que obedeciam os mandamentos, que eram religiosos, eles se orgulhavam dessas coisas, eles se orgulhavam disso, eu sou circuncidado, eu sou religioso, eu obedeço todas as regras, eu guardo o sábado, eu não peco, <risos> eu sou tudo direitinho, eu sou um exemplo. E eles se gloriavam nisso, se gloriavam nas coisas que eles faziam. E Paulo vai dizer, nós não gloriamos na nossa carne. E carne aqui não é no sentido de peca pecado, porque carne aparece em vários sentidos no Novo Testamento. Né? Nós temos carne, carne, nós temos carne no sentido de pecado, e aqui carne, nesse, aqui quando Paulo usa carne, ele está falando no sentido de, de, de obras da carne, obras da lei, de, de, de obedecer a Deus por mandamentos. Nós não, não gloriamos nisso, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. É nele que nós nos gloriamos, não naquilo que nós fazemos. Isso é maravilhoso. Nós não temos direito de nos gloriarmos em nada. Você não tem direito de se gloriar do seu pequeno grupo, você não tem direito de se gloriar... ah, Porque, olha, eu venho... Todo sábado eu estou aqui na igreja. Eu sou crentão. Olha, porque eu toco na igreja, porque eu canto. Teve uma vez... Ah, não quero contar essas coisas. De gente que fala, não, porque eu canto na igreja, porque aqui ninguém me tira... Porque, olha, porque eu prego a palavra, porque eu sou fiel, porque eu obedeço tudo, porque eu faço parte do teatro da igreja. Ah, porque eu sirvo, todo sábado eu estou lá na porta servindo, ou todo domingo. Tá aí. Paulo fala, nós não temos nada que nos gloriarmos dessa coisa, dessas coisas que a gente faz. Porque se você se, só um minutinho, se você se gloria naquilo que você faz, se você se gloria nas obras da lei, você está dizendo que é da circuncisão. Nós nos gloriamos em Cristo. Naquilo que Cristo fez. O único motivo para você se orgulhar, meu querido, o único motivo para você se orgulhar é na obra que Jesus Cristo fez por você. Isso faz com que a gente seja humilde e não se considere superior às outras pessoas, que a gente sabe que estamos todos no mesmo nível. Todos nos gloriamos apenas em Cristo. Diga. Se nos gloriarmos no que fazemos, a gente tá tirando. se a gente acha que a gente é bom pelo que a gente faz, a gente é religioso e a gente está tirando a glória de Deus e colocando a glória sobre nós. Não é tudo para a glória de Deus, gente. O próprio Jesus não glorificou a Deus. Nós nos fazemos para a glória de Deus. Quando eu me sinto bem, ou quando eu me sinto superior, ou quando eu me sinto uma boa pessoa pelo que eu faço, eu estou tirando a glória de Deus e colocando a glória sobre mim. Eu estou querendo que as pessoas olhem para mim e me elogiem. E vejam quão bom eu sou. No fundo do meu coração, eu quero que as pessoas da igreja vejam... Olha como ele... Olha que benção esse menino é. Olha que crente que ele é. Olha que homem de Deus. Se eu, se eu quero que as pessoas façam isso pelo que eu faço, eu estou dizendo, cara, a glória é minha. Sendo que meu objetivo é glorificar a Deus. É, tudo, é a glória de Deus. Nós nos gloriamos em Cristo. nas obras da, a, nossa, a verdadeira circuncisão é do nosso coração e nos gloriarmos no que Jesus fez. Se eu me glorio no que eu faço... Esse já é um grande problema, né? Isso é um grande problema. Isso é uma das coisas que eu mais oro e peço para que Deus guie meu coração. Para que eu saiba que eu não tenho motivo para me orgulhar de nada. Daquilo que eu faço, a não ser da obra de Jesus. E o apóstolo Paulo agora, gente, ele vai, ele vai usar o exemplo dele. E é muito interessante. É demais. Paulo, ele é incrível. Eu gosto demais dele. Se alguém é... é Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha que interessante. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O Paulo está dizendo, essa galera aí está confiando na carne, dizendo que eles são bons por causa disso. Mas, querido, Eu poderia me gloriar muito mais do que eles. Eu ainda mais. Sabe por que, que eu poderia me gloriar mais do que eles? Porque eu sou... É, é, circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Isso. Eu quero falar só um pouquinho dessas coisas que Paulo está dizendo. Isso é muito interessante. Falar. Esse povo aí está se gloriando no que eles fazem, estão dizendo que vocês precisam fazer isso para que Deus ame vocês. Meu querido, se fosse para se gloriar nas minhas obras, eu poderia me gloriar facilmente naquilo que eu faço. Se fosse para gloriar nas obras ou na lei, quanto mais eu, eu, Paulo, circuncidado ao oitavo dia, o que, que significa? Legitimidade. Ele era judeu de verdade, judeu desde que nasceu. Desde que nasceu, ele foi circuncidado legalidade, né? desde de que nasceu, ele foi circuncidado no oitavo dia de vida. Então, eu fui circuncidado desde neném. Se eles estão falando da circuncisão, eu também sou. Eu tenho legalidade para falar sobre isso. Da linhagem de Israel. Legitimidade. Sabe por quê? Paulo ele era judeu, judeu de sangue. Se pegasse, pegasse a, árvore, a árvore genealógica de Paulo, ia dar lá em Abraão, lá em Jacó. Ele era judeu de sangue. E lá em Filipos, a maioria dos judeus que estavam implicando com, com os novos convertidos não eram judeus de sangue, eram judeus convertidos. E Paulo vai falar, oh, eu sou judeu de verdade. Eu sou judeu de sangue. Da tribo de Benjamim. Essa é a minha identidade. Das doze tribos de Israel, né, quem lembra, quem fez panorama do Antigo Testamento aqui, vai lembrar das 13 tribos de Israel. Não são doze, são 13 ao todo. É, as 12 tribos é porque Levi, não, não, a tribo de Levi não era contada nesse negócio aí, porque Levi não tinha terra. Então, 12 tribos receberam terra e a tribo de Levi não recebeu terra. Então, ao todo, são 13 tribos. Levi, a tribo de Levi, os levitas, eram responsáveis apenas pelos cuidados religiosos do, do tabernáculo. Mas aí é tudo em Antigo Testamento com a gente, que é maravilhoso. Eu estou pensando em lançar esse curso do Antigo Testamento online esse semestre que vem. Acho que vai ser bem legal. Mas, enfim, eu sou da tribo de Benjamim, ele é, tinha identidade. Hebreu de hebreus. O que, que significa esse hebreu de hebreus? Ele já, ele já falou que ele era de sangue judeu. Aqui ele não está falando questão de sangue, aqui ele está falando de credibilidade, porque ele era hebreu que falava hebraico. Porque o hebreu puro, o hebreu genuíno, aquele hebreu de verdade, tinha que saber falar hebraico. Né? Tinha que saber ler a Tanakh que é a versão hebraica da Bíblia, manter as tradições de verdade. Aqueles judeus que estavam falando lá em Filipos, provavelmente eles não falavam hebraico. Eles liam o Antigo Testamento da Septuaginta, que era a versão grega, quando eles traduziram para o grego. Então, eles só liam grego, eles só falavam em grego. Paulo não, Paulo ele era judeu hebreu, ele falava hebraico. Eles comunicavam tanto hebraico quanto Paulo, na verdade, provavelmente ele falava aramaico, hebraico, grego e latim. Cara, ele era... Ele, interessante. Isso tem tanta relevância, gente, é muito interessante. Não sei quem lembra, ou já prestou atenção nisso, lá no livro de Atos, quando Paulo está sendo meio que pressionado pela multidão, ele está tentando conversar com a multidão, ninguém dá ouvidos para ele. Aí é interessante que o texto fala, Paulo se levantou e começou a falar em hebraico. E quando ele começou a falar em hebraico, todo mundo ficou quieto para ouvir ele. Vocês já prestaram atenção nessa parte do texto? Por causa porque ele estava em Jerusalém, então quando ele começou a falar em hebraico, opa, agora ele está falando, agora ele, ele é um judeu, então vamos, vamos ouvi-lo o que ele tem para dizer. Acabou que eles não aceitaram a mensagem dele, mas todo mundo ficou em silêncio para ouvir. É, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quem eram os fariseus? Nessa época existiam algumas, algumas não, não vou dizer seitas, mas algumas vertentes de judaísmo, tinha os fariseus que eram os mais rigorosos quanto à lei. Eles sabiam a lei de cor e salteado, tinham que obedecer toda a lei de cor e salteado. E mais do que a lei do Antigo Testamento, eles ainda tinham os talmudes, que eram umas interpretações das leis. Então eles tinham que obedecer mais isso. E eles sabiam tudo de cor, eram os fariseus. Aí tinha os Saduceus, que era uma outra vertente, que não acreditava na ressurreição. Tinha os Essênios, que era como se fosse a galera a galera do, do MST de hoje que era o, os que gostavam do Império Romano né o Império Roma 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 eles eram a galera de Roma tinha é, Era vários e Paulo era fariseu ou seja ele era zeloso com a lei ele conhecia toda a lei quanto ao zelo perseguidor ou seja eu era eficiente naquilo que eu fazia e realmente era fiel a tudo que eu obedecia eu fui perseguidor da igreja porque eu obedecia fielmente à lei quanto à justiça irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo, eu era tão fiel a tudo, que se alguém, ninguém tinha nada para fazer falar contra mim. Eu era irrepreensível. Olha o currículo de Paulo. Olha o currículo de Paulo. Lembra do contexto. Paulo está falando contra os religiosos, né? E eu acho demais, porque agora ele fala, gente, se tem alguém para se orgulhar de alguma coisa, esse alguém era eu. Eu sou o cara. Como se ele estivesse dizendo, né? Eu sou o cara. Eu fui circuncidado o oitavo dia. Eu sou judeu de sangue. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou fariseu da tribo de Benjamim. Eu persegui a igreja. Eu sou fiel à lei. Eu fiz tudo. Muito melhor do que essa galera que está falando para vocês. Eu fiz tudo com perfeição. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Isso é demais. Paulo dá aquele currículo dele, currículo perfeito. Ele fala, sabe tudo isso? Tudo isso que eu fiz, todas as leis que eu obedeci, todas as minhas obras, isso não vale nada. Isso não vale nada. Tudo que eu fiz, eu considerei como perda para ganhar Cristo. Porque tudo que eu fiz não vale nada diante do que Cristo fez por mim. E que eu não tenho direito de me orgulhar em nada do que eu fiz. Paulo não está dizendo aqui, gente... Porque a gente olha isso aqui, quando a gente olha para esse texto, que ele considerou tudo como perda, é como se ele estivesse falando mal do judaísmo e dizendo que quem é judeu, que ele estava desprezando tudo que ele viveu. Não, eu não acredito que Paulo estava desprezando tudo que ele viveu. Porque ele continuava sendo judeu, gente. Paulo continuava sendo judeu. Apesar de ele pregar para os gentios, ele continuava sendo judeu. Eu tenho certeza que Paulo amava as leis judaicas. Tenho certeza que Paulo amava ser judeu. Eu não, eu não acho aqui que ele esteja desprezando tudo que ele viveu no passado. O que eu acho que ele esteja falando aqui é que ele não tem direito nenhum de se orgulhar de nada do que ele fez no passado. Que tudo que ele fez no passado foi bom, claro, mas agora, diante de Cristo, não vale nada. Não vale nada. Claro que foi bom tudo que eu vivi, tudo que eu fiz no judaísmo. quando não, Talvez não perseguei a igreja, mas como zelo. Mas isso não vale nada diante de Cristo. Eu não tenho direito de me orgulhar por nada que eu faço. Eu considerei tudo isso como perda para ganhar a Cristo, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Essa palavra conhecimento que Paulo usa aqui é a mesma palavra da Septuaginta que era usada no Antigo Testamento, quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, a mesma palavra que era usada para o conhecer de quando no Antigo Testamento as pessoas se relacionavam sexualmente. Você lembra disso? E Adão conheceu Eva, né? e o Fulano conheceu Fulana. Se você ainda não prestou atenção nisso, o texto está falando de, de, de intimidade, né? de intimidade física. No Antigo Testamento, quando fala o homem conheceu a mulher, é no sentido de relacionamento físico. E a palavra que Paulo usa aqui é a mesma. Por que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele abriu mão de tudo, que ele considerou tudo como perda, porque ele percebeu que o mais precioso de tudo é poder conhecer a Cristo. E conhecer não só no sentido cognitivo, intelectual, mas conhecer de ter intimidade, de ter experiência, de experimentá-lo. Que para experimentar Jesus você não precisa das coisas que você faz na igreja, é graça. E quando você experimenta Jesus pessoalmente, isso é muito mais grandioso, muito mais precioso, muito mais valoroso do que qualquer obra da lei que você tenha feito ou esteja fazendo dentro da igreja. É pura graça e diante da beleza, da riqueza do conhecimento de Jesus, todas as outras coisas se tornam nada. Todas as outras coisas se tornam nada. Né? Diante de Cristo, todas as outras coisas se tornam insignificantes. Isso é, isso é incrível. Onde nós estamos depositando as esperanças do nosso coração? Eu tenho certeza, meu irmão, que quando nós começarmos a experimentar a grandeza de Jesus, quando você começar a experimentar a presença de Jesus, todas as outras coisas se tornam insignificantes. Pequenas demais, né? Tá? É, para o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por cuja causa né, Por causa de Cristo Perdi todas as coisas E Paulo mesmo fala não tenho mais nada daquilo que eu era Eu as considero como esterco Interessante, né? Eu considero como fezes mesmo como, Eu considero como esterco Considero como esterco Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida, se você está envolvido em grandes coisas aqui na, no ministério, na igreja, no reino. Se você está fazendo obras, boas obras, glória a Deus pela sua vida, porque a consequência da salvação realmente são as boas obras, são a gente se envolver com isso. Mas você não tem direito nenhum de se orgulhar daquilo que você faz. E, na verdade, tudo que você faz, que a gente possa considerar isso como nada, como esterco, diante de Jesus e para poder ganhar a Cristo, para poder ganhar a Jesus. Que a nossa confiança esteja tão somente na graça de Deus e nada daquilo que a gente faz. que a gente sabe que a gente não é importante ou mais importante do que ninguém por aquilo que a gente faz, mas simplesmente pela graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai continuar. Alguma pergunta até aqui? Por enquanto? Por enquanto? Que lindo, né, esse, esse trecho que o apóstolo Paulo fala sobre que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, a gente, a gente não tem direito de se orgulhar de nada. A única, O único motivo que nós temos para nos orgulharmos é que um dia Jesus nos alcançou. Isso é graça, a gente não fez nada para merecer. Simplesmente graça, ele nos alcançou, ele nos alcançou. A própria lei... A própria lei no Antigo Testamento foi dada num, 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 num contexto de graça. A gente costuma olhar o Antigo Testamento pela perspectiva do apóstolo Paulo. E aí, geralmente, quando a gente olha para as leis do Antigo Testamento, a gente já, já acha tudo ruim, né? Tipo, a ah, lei, 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 lei. Mas vocês já pararam para pensar no que a lei representava para o judeu mesmo, para o judeu fiel? Não para essa galera da época de Paulo que já tinha desvirtuado tudo. Mas lá no Antigo Testamento, a lei era um presente de Deus. Sabia que no Antigo Testamento a lei é uma manifestação da graça? A lei é uma manifestação da graça. Quando a gente vai ler os Dez Mandamentos, a gente esquece, de, a gente perde o contexto. A gente já começa a gente já começa lá no Primeiro Mandamento, mas a gente esquece do que vem antes. O que vem antes é assim, olha, porque eu sou o Senhor, aquele que libertou vocês do Egito. Aí ele dá a lei. A lei é entregue para o povo no contexto de graça. A lei é entregue para o povo depois que eles já foram salvos. Já perceberam isso? Deus não entrega a lei para o povo e diz, olha, obedeçam a lei e vocês serão salvos. Deus não chega para Moisés antes da libertação do Egito e fala, Moisés, faz o seguinte, entrega a lei para o meu povo, dá lá esses dez mandamentos para ele, pede para eles obedecerem. Se eles obedecerem, eu vou libertar eles do Egito. Não foi isso que aconteceu. Deus libertou o povo pela graça. Deus salvou o povo sem que eles merecessem. E num contexto de graça, depois que eles foram libertos, Deus entrega a lei para o povo. Para que, como um presente, para que eles pudessem viver em relacionamento com Deus. A lei foi dada no contexto de graça. O povo do Antigo Testamento, eles amavam a lei, gente. Eles amavam a lei porque eles sabiam que eles não mereciam, que eles tinham a oportunidade de se relacionar com Deus. O problema é que depois a lei começou a ser... Uma justificativa, justificativa para que a gente pudesse se gloriar nelas. Né? E o apóstolo Paulo vai continuar. Não que eu já tenha obtido tudo. Não que eu já tenha, já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa é fácil esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, vivamos de acordo com o que já alcançamos o que, que é que nós já alcançamos? Graça. graça, salvação, aceitação. Vivam de acordo com isso. E aí Paulo vai dizer que a caminhada cristã, com certeza, é uma caminhada de crescimento. A gente ainda não está completamente pronto. Ele fala, meus irmãos, não que eu já tenha obtido tudo. Não é que eu sou perfeito. Né? Eu continuo avançando e prosseguindo para o alvo. Porque nós corremos dois riscos. A, a mensagem da graça, gente, ela é escandalosa a graça é um escândalo a mensagem da cruz é escandalosa porque diz que você já foi completamente salvo, aceito, perdoado por Jesus e ponto final isso é um escândalo para os religiosos isso é um escândalo, como assim? não, tem que fazer alguma coisa E a, a, a gente mesmo tem dificuldade de aceitar a graça já percebeu como nós temos dificuldade em reconhecer a graça na nossa vida? Porque quando a gente comete um erro, quando a gente se sente culpado, quando a gente sabe que a gente não está bem com Deus, a gente sente que precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Já contei essa experiência aqui numa outra turma. Teve um sábado à tarde que eu estava me sentindo muito mal, muito culpado por causa de um pecado, por peso de pecado. E o sentimento era, então, eu preciso, eu preciso ficar aqui de joelho, eu preciso ficar orando até sentir que eu fui perdoado. Né, eu preciso, é como se quase se eu precisasse me autoflagelar para dizer Deus, olha para mim, Deus, eu estou aqui, eu estou me esforçando, eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer alguma coisa para que o Senhor me perdoe. A gente tem dificuldade de aceitar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos dificuldade disso, porque a gente, no fundo, nós somos religiosos. Mas o Evangelho da Graça, eu lembro que nesse dia eu estava ali fazendo isso, o Espírito Santo constrangeu meu coração e falou: Felipe, levanta, porque tudo já foi pago na cruz viva como alguém que já foi perdoado, liberto e perdoado. Por isso que a graça é um escândalo. Mas nós corremos um outro risco da graça barata, da libertinagem, de uma pessoa que fala, então quer dizer que se eu já fui perdoado de tudo, opa, vamos viver a vida do jeito que eu quiser. Aí você não entendeu nada, você não entendeu nada do que significa a graça. Porque ela constrange tanto nosso coração que nós temos o desejo de nos parecermos com Jesus. E Paulo está falando um pouco disso aqui. ele a gente, não é que eu já tô, não é, não é que eu já sou perfeito. Eu fui Cristo te libertou, Cristo te salvou, você é livre em Jesus. Você encontra alegria em Jesus pronto. Ponto. Mas claro que agora a gente começa uma caminhada de crescimento, de aperfeiçoamento. Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo, né? mas faço uma coisa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Lindo esse texto, né? Me esqueço das coisas que estão para trás. Não vou ficar preso ao meu passado. Eu não vou ficar preso ao peso de culpa sobre mim. Eu não vou ficar preso sobre tudo que aconteceu na minha vida. Sobre O peso do meu passado já não existe mais. Já fui perdoado por Cristo Jesus. Ele jogou todos os meus pecados no mar do esquecimento. Como diz, né? Já ele não lembra. Porque eu perdoarei todos os seus pecados e não me lembrarei mais deles. É o que diz lá em Jeremias. Então, todos os nossos pecados foram perdoados. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço para o alvo. Eu avanço adiante, eu avanço para Cristo. É legal que Paulo usa essa linguagem da, dos Jogos Olímpicos, né? de Atenas. Paulo ele era muito contextualizado. Hoje em dia, se Paulo, se Paulo vivesse hoje em dia, ele estaria sempre com um jornal na mão, lendo, indo aos museus, entendendo a cultura do mundo. Eu acho isso incrível. Nós, só abrindo um parênteses aqui, né? gente, por que, que os crentes de hoje estão ficando tão desconectados com a cultura e com o mundo? Isso, é, isso é, é ridículo, desculpa a expressão. Nós precisamos nos envolver com a cultura e transformar a cultura. O Francis Schaeffer é um autor muito interessante, ele fala que as principais mudanças culturais, ela começa na filosofia, da filosofia ela passa para as artes, para as artes em geral, a literatura, da literatura das artes passa para a cultura pop, aí as músicas, os cinemas, as coisas todas, e depois, por último, chega a igreja. A igreja é a última a chegar nas mudanças culturais. Está né? lá, uh, uh, perdidinha. Infelizmente, o Francis Schaeffer ele fala que isso precisa ser invertido. A igreja precisa estar ativa na cultura. Nós precisamos frequentar museus. Nós precisamos entender e estudar literatura. Nós precisamos estar envolvidos com essas coisas. Nós precisamos estar envolvidos com a cultura. Paulo entendia isso. E Paulo ele era super envolvido com a cultura. E ele usa disso para conversar com as pessoas. Se fosse hoje em dia, o apóstolo Paulo, com certeza, ele conheceria de Machado de Assis, ele, ele conheceria de literatura geral, ele saberia de filosofia, ele estaria dialogando com com, com com os grandes filósofos de hoje. Ele era envolvido com a cultura, ele sabia, ele era inteligente, ele gostava disso, ele usava disso na, na apologética dele. A igreja, não, precisa, a igreja não, não tem que ser uma bolha, gente. A gente precisa se envolver na cultura. E nós precisamos ser os melhores profissionais possíveis nisso. E, Paulo, é interessante por que eu falei tudo isso. Porque aqui ele está usando a linguagem da, dos Jogos Olímpicos, né, que acontecia ali naquela região. Aconteciam muitos Jogos Olímpicos naquela região. Então, ele está usando esse alvo. Então, estão distantes. Prossigo para o alvo. a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus... Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, ou seja, se vocês ainda não conseguem entender ou pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Falo, Calma, Deus vai tratar o seu coração, vai guiar o seu coração nesse respeito. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Já alcançamos a graça de Jesus sobre a nossa vida. É, aí algumas coisas que a gente aprende nesse trecho. Não se acomodar com a nossa vida. Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas eu tenho sido aperfeiçoado. Nós não podemos nos acomodar na maneira que estamos. Meu querido, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais o sentimento que você precisa melhorar vai existir. E glória a Deus por isso. Porque nós precisamos caminhar em aperfeiçoamento sempre. A, a caminhada cristã, até nós chegarmos no nosso destino celestial, até nós chegarmos na glória, é uma caminhada de aperfeiçoamento. É uma caminhada de santificação. É uma caminhada de transformação. Não se acomode. Nós não podemos estar acomodados no lugar onde nós estamos. Ah, porque agora... Porque agora eu fui salvo pela graça... Jesus perdoou todos os meus pecados então pronto, estou bem, estou tranquilo não preciso fazer mais nada, não o evangelho precisa gerar uma inquietação no seu coração para que a gente consiga prosseguindo, para que a gente prossiga em crescimento espiritual, para que a gente prossiga pelo, para o alvo o evangelho gera um equilíbrio no nosso coração ao mesmo tempo quanto mais eu me aproximo de Jesus mais indigno eu vejo que eu sou mais imperfeito eu vejo que eu sou e mais coisa eu sinto que falta em mim que eu preciso crescer mas graças a Deus, porque o evangelho, ao mesmo tempo, faz com que eu não me sinta mal ou culpado por causa disso, porque eu dependo simplesmente de Jesus. Mas que eu posso e preciso seguir me aperfeiçoando a cada dia. Prossigo para o alvo, supero os obstáculos, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para os que estão adiante e ter clareza e certeza de onde nós pretendemos chegar. Prossigo para o alvo a fim de ganhar, fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E em alguns outros textos nós vamos ver de ganhar a coroa da salvação. O prêmio da vitória de estar com Cristo Jesus para sempre. Nós temos o alvo, nós temos um destino nós prosseguimos para esse alvo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Sigam unidos com o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Interessante que Paulo vai falar aqui sobre a vida cristã, que nós precisamos de exemplos e de um dos outros. Paulo faz aqui uma referência de que não dá para a gente caminhar sozinho. Isso é muito interessante. Eu, a gente estava conversando sobre isso no PGM da última quinta-feira. Vida cristã não é uma vida solitária. Não dá para caminhar sozinho no cristianismo. Se você é uma daquelas pessoas que fala, ah, porque eu, 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 eu converso com Deus na minha casa, eu estou bem, eu, tô, eu, tô, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de outras pessoas, o meu relacionamento com Deus me basta. Acho que você não entendeu a proposta do evangelho. Porque o Evangelho é uma proposta para caminharmos em comunidade, em unidade. O, Paulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer, sigam unidos com o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe ensinaram. Ou seja, busquem pessoas que são referência para a vida de vocês. Sigam o meu exemplo. Paulo ele tem autoridade para dizer, olha, sigam o meu exemplo. Nós também temos que ter autoridade para falar isso. Algumas já ouvi gente falando, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Nossa, como é que Paulo tem coragem de falar um negócio desse? Meu irmão, a gente tem que ter coragem de falar uma coisa dessa. E quando eu digo para as pessoas, sejam meus imitadores, eu tenho plena consciência que eu sou pecador. Eu tenho plena consciência que provavelmente um dia eu posso decepcionar aquela pessoa, que eu vou errar. Eu não estou dizendo para a pessoa que eu sou perfeito. Eu estou dizendo, me imita, porque eu estou nessa caminhada de crescer. Faça como eu faço. Se você não tem condições de falar para as pessoas, vivam como eu vivo... A gente precisa mudar, a gente precisa buscar ter essa condição de viver. Faz como eu estou fazendo. Várias vezes as pessoas já vieram se aconselhar comigo. Felipe, o que eu faço nessa situação? Como é que eu me envolvo? Cara, faz como eu estou fazendo. Vem andar comigo. Vê como eu faço. Eu, eu não estou falando que eu sou perfeito, não. Uma hora ou outra pode ser que eu te decepcione, que eu vou frustrar você. Aí você fala comigo, eu vou pedir perdão. A gente vai se resolver essa situação. Mas vem caminhar comigo, faça como eu estou fazendo. Isso é ter, esse exemplo para a pessoa, é exemplo discipulador. Vem comigo. Vem andar junto comigo. Faça como eu estou fazendo. Né? Sejam, vejam o meu exemplo. E busquem outras pessoas que vivem de acordo com o que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas. Paulo estava chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz? O que, que a cruz representa? Perdão de pecado, salvação pela graça. Os inimigos da cruz são os religiosos. Os inimigos da cruz são todos aqueles que pregam o outro evangelho do algo mais, do é necessário alguma coisa. Esses são os inimigos da cruz. A cruz ela é escandalosa. Né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a estes, o seu destino é a perdição e o seu Deus é o seu estômago e tem orgulho do que é. Isso é interessante. O seu Deus é o seu estômago. O que significa? que significa? que o Deus deles é apenas os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, né, os seus super desejos pelas coisas do mundo. Isso é o estômago. estômago é, quando Paulo fala são os próprios estômago, é como se a gente está com fome. É só a própria fome. O desejo deles é eles mesmos. É eles terem glória para eles mesmos. É eles terem satisfazerem os seus próprios desejos. Deus deles é o seu estômago. E a gente precisa tomar muito cuidado para que o nosso Deus também não se torne o nosso estômago. Os nossos próprios desejos. Tem um livro que eu recomendo muito, muito, muito. É um dos, um dos livros que eu li que mais impactou a minha vida e o meu ministério. Sério, gente, E é um livrinho fininho, vale a pena, porque ele é pequenininho, mas um livro tão fininho assim foi um dos livros que mais mudou o meu ministério de vida. Falsos Deuses do Tim Keller. Pesquisem, esse livro é baratinho, tem no Kindle também, para baixar, quem quiser, é, para comprar pelo Kindle ou na, na livraria, pela Amazon também é mais barato. Dica de Ouro, Amazon.com. Não estou recebendo patrocínio nenhum para isso, gente, mas eu sempre acho os livros mais baratos lá. É, vale muito a pena esse livro fala justamente como que o nosso estômago, os nossos próprios desejos pode se tornar o nosso falso Deus na nossa vida. O Deus deles é o seu estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, eles não pensam naquilo que é eterno. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo? A nossa cidadania está nos céus. Eu já falei sobre isso, sobre a capital romana. Lembra que eu falei que Filipos era uma mini Roma, que as pessoas viviam como romanos? Que Paulo falou que nós devemos ser cidadãos dos céus? E aqui ele está dizendo de novo, nós somos cidadãos dos céus, gente. Então, o que que significa? A gente é estrangeiro aqui. A gente é estrangeiro onde a gente está. A nossa identidade precisa ser a identidade de cidadão do reino de Deus. As pessoas precisam conviver com a gente, ver, cara, você vive aqui, você está aqui, mas tem outra pessoa que te governa. Você não submete às coisas normais do mundo. Parece que você tem outro rei, você faz parte de outro lugar, você tem uma outra cultura. Realmente, nós somos cidadãos dos céus. E nós queremos, precisamos testemunhar que o nosso reinado é outro. Quando eu estava em El Salvador... Em 2011, eu fiquei um ano fora do Brasil e eu morei na América Central como missionário. E nós estávamos em El Salvador, que é um país pequenininho lá da Centro-América. E nós estávamos trabalhando com evangelismo, a gente estava visitando a comunidade para conhecer as pessoas. E nós chegamos na casa de uma moça que chamava Carol. Tava eu e uma menina da minha equipe e as outras duas moças da minha equipe estavam em outra casa. Éramos quatro pessoas. Aí tocamos na casa da Carol, Oi, cara, como é que é o seu nome? Ela se apresentou, Carol, tudo bom? A gente, a gente nós somos missionários, a gente está aqui conhecendo, a gente queria te conhecer e conversar um pouquinho sobre Jesus, a gente não pode entrar na sua casa? Tipo o testemunho de Jeová mesmo, sabe? Ela não importa, importa. Já fiz isso. É, aí a Carol virou para a gente e falou, não, obrigado. Aí você tem certeza? Você não quer, a gente não pode conversar um pouquinho? Ela, não, obrigado, não quero. Aí, então tá bom, até tá mais. Aí fomos embora. Só que as outras duas meninas da nossa equipe não sabiam que a gente tinha ido naquela casa. Aí, no mesmo dia, elas foram na casa da Carol também, bateram lá. Oi, Carol, tudo bem? Só que elas estavam com uma outra estratégia. Chegaram tudo bom, a gente está querendo conhecer o pessoal daqui, da comunidade. A gente está com um kit aqui para fazer unha. Você quer fazer sua unha? Ah, como assim? É, ah, fazer só isso, você quer fazer De graça. De graça? É, ah, de graça. Aí, tá, entra. <risos> Aí estava lá a Carol, né? sim fazendo a unha. Ela chamou as vizinhas tudo, as vizinhas foram tudo lá. E o índio de graça, né, gente? Aí todas então, as vizinhas, tem as meninas lá, fazendo a unha delas, né? E não falaram nada, criaram amizade com a Carol. Aí, depois de um tempo, criaram amizade, conexão. Aí a Carol ligou pra gente, depois, no outro dia. Ah, vocês não querem vir aqui em casa pra comer pupuça, que é uma comida típica lá de El Salvador? Claro, vamos! Aí a gente começou a criar um vínculo de amizade com a Carol. Isso foi muito legal, e ela sempre convidava a gente para casa dela. Ela vinha aqui em casa para gente comemorar o Dia das Mães. É aí a gente começou a criar esse vínculo, vínculo, com a Carol, muito respeitoso. Aí teve um dia que, ela, que a gente estava na casa dela, e que ela virou assim: "Quem são vocês?" Desse jeito. "Quem são vocês?" "Ah, a gente, é lá do Brasil, tá? Às vezes, não, não, eu sei isso. Não estou falando assim, eu... Quem são vocês? Por que vocês são assim? Por que vocês fazem o que vocês fazem?" Quem são vocês? Aí a, uma das meninas da nossa equipe, a Tite, ela falou assim, nós somos discípulos de Jesus. Você quer saber um pouco mais dele? Eu quero. Fala, por favor. E aí começamos a testemunhar de Jesus, e começamos a fazer estudos bíblicos com ela, ela começou a se envolver, ela entregou a vida dela, foi um tempo muito precioso. Mas ela percebeu que apesar de nós estarmos Ali, apesar de nós somos, sermos cidadãos da Terra, tinha um outro que reinava sobre nós. A gente fazia parte de outro lugar. A gente fazia parte de outro lugar, tanto que ela perguntou, quem são vocês? De onde vocês... Quem são vocês? Por que, que vocês fazem isso? É disso que o apóstolo Paulo está falando, que quando nós precisamos ser cidadãos dos céus. Ser cidadãos dos céus é viver de uma maneira em que as pessoas olharão para a gente e... Por que, que você é assim? Quem é você? Por que, que você ama as pessoas desse jeito? Por que, que você perdoa como você perdoa? Por que, que você consegue ter essa comunhão com as pessoas? É, é, porque, eu, porque eu sou cidadão de outro lugar. Porque eu não pertenço a esse lugar. Eu tenho outro rei. Tá, eu vivo no Brasil, onde tem um presidente que é meu presidente, mas é, meu verdadeiro rei é outro. Quem manda em mim é outra pessoa. É outra pessoa. É Jesus Cristo. Eu sou cidadão dos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente Salvador Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Nós esperamos que Jesus Cristo colocará tudo debaixo do seu domínio. Porque ele é rei sobre tudo ele é rei sobre todos e ali nós podemos depositar a nossa confiança. Eu gosto muito de uma frase. Esqueci quem falou, mas que ele diz: "Não existe um só centímetro quadrado do universo em que Jesus Cristo não clame soberanamente: é meu. É meu. Ele é rei sobre tudo, sobre todos." Então, submeta a sua vida ao reinado de Jesus Cristo. Seja cidadão dos céus, tenha esse relacionamento com a graça de Deus, para que as pessoas percebam que nós não somos cidadãos daqui, que nós vivemos de um outro reino, nós testemunhamos um outro reino, nós somos um reino dentro, nós somos um reino invisível dentro do Brasil ou do mundo. A gente respeita as leis civis? Respeitamos, Claro. Mas a gente faz parte de outro reino, gente. A gente pertence a outro reino. Quem manda na nossa vida é outra pessoa. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Esse é o capítulo 3 de Filipenses. Muito rico. E semana que vem... Semana que vem, que dia? Ah, então ainda tem aula, né? Não é Tadel, não. Semana que vem é a nossa última aula, no capítulo 4 de Filipenses. E aí, gente, o capítulo de semana que vem também é demais. Meus irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma. Quem está ansioso aqui? quem Semana que vem. Meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, apresente seus pedidos e súplicas a Deus com orações e ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. E, e aí o apóstolo Paulo vai dizer no último capítulo de Filipenses, alegrem-se, mais uma vez vos digo alegrem-se, pois eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. De onde vem isso? Posso estar bem, eu posso estar mal, eu posso ter fartura, eu posso estar pobre, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai ver o verdadeiro contexto desse versículo, né? porque muitas vezes esse tudo posso naquele que me fortalece é o versículo mais usado fora de contexto do mundo. Eu tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso tudo. Gente, Paulo está falando que eu posso suportar qualquer coisa naquele que me fortalece. Cristo me fortalece, eu posso estar tá bem, posso estar tá mal, posso estar tá enfrentando o pior momento da minha vida, eu posso tudo naquele que me fortalece. Semana que vem, então, no quarto capítulo de Filipenses. Vamos ficar em pé e vamos orar?